0: Viva en París es el 2014 y ayuda a muchas mujeres a optimizar su salud a través de la alimentación.
1: Para quienes no me conocen, me vuelvo a presentar. Yo soy Leslie Monteagudo, soy nutrióloga clínica, experta en nutrición a base de plantas y el día de hoy vamos a estar charlando sobre este tema tan interesante y que sobre todo bueno, nos va a ayudar a sentirnos mucho más motivadas para eh, pues movernos, para cumplir nuestras metas, nuestros objetivos en este 2022 y para eso tengo el día de hoy a Pau, eh, Pau eh, les voy a comentar un poquito sobre ella para que la conozcan un poco más y para que sepan sobre su currículum Pau es licenciada en danza moderna, eh, ella se graduó por la escuela Juilliard School en Nueva York y además, eh, Pau, bueno, ha tenido varias eh, formaciones. Eh, ella se ha certificado en pilates, en yoga y, y también ha tenido como esa iniciativa de crear un modelo de clases muy completas, que es el, el método de FitLab. Pau también se ha certificado en nutrición y pues bueno, acompaña también a muchas mujeres a que, a que se muevan más, a que se sientan bien y que sobre todo incorporen el movimiento como parte de su, de su vida, de su día a día. Y bueno, Pau, te doy la bienvenida y te agradezco mucho que hayas aceptado eh, ser parte de esta charla el día de hoy. Así que cuéntanos un poquito más sobre ti. Nos va a encantar escuchar más sobre ti, sobre tu formación como, como bailarina. Cuéntanos más, por favor.
0: Hola, Leslie. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, como ya les dijo Leslie, soy bailarina de profesión. Tengo una licenciatura en danza. Eh, me gradué en el 1995 de, eh, pues de danza en The Juilliard School en Nueva York. Eh, fueron cuatro años de formación que la verdad le agradezco muchísimo porque me dieron como una, pues una plataforma muy sólida, ¿no? Para lo que quería hacer. Bailemos muchos años. Estuve en Nueva York 10 años, todos los años de los 90 estuve por allá y, este, y pues ahí realmente fue donde bailé, donde hice toda mi carrera. En ese momento lo único que hacía era bailar. En Juilliard nos daban varias técnicas de danza. Hacíamos ballet clásico como base, o sea, la base es siempre es ballet clásico. Hacíamos danza moderna, varias técnicas, teníamos graham, que son diferentes estilos, limón y taylor, hacíamos padede, hacíamos diferentes coreografías, o sea, estábamos ahí todo el tiempo bailando. Y después fui como que en Nueva York también estudié pilates. Eh, en esa época el pilates era muy cerrado, o sea, nadie lo podía hacer más que algunos ciertos maestros que habían estudiado con el señor Joseph Pilates. Y era muy caro, era excesivamente caro, o sea que una clase costaba como 50 dólares, era algo así, que nadie lo podía pagar, ¿no? Muy, poca perso muy pocas personas. Y, y por suerte en Yuliar, nuestro terapeuta físico este, era especialista, era de los pocos especialistas en pilates, y se llamaba Sean, no me acuerdo es su apellido, Gala, ¿vale? era algo así y él nos introdujo al pilates, ¿no? Sobre todo cuando nos estábamos este, recuperando de alguna lesión, nos daba él ejercicios de pilates, o, este, y también en las mañanas, como una eh, clase opcional para fortalecernos, nos daban una hora de pilates y de acondicionamiento físico. Entonces ahí tuve como que la primera acercamiento al pilates Después mi esposo, que también estudió en Julliard y también estudió en NYU, él sí se especializó más en el pilates porque en NYU, en la maestría, les daban también pilates y él me, ense me enseñó todavía pues, más. Y ya al regresar a México eh, empecé a dar clases de pilates. Sobre todo me tuve la suerte de, con de trabajar con una doctora aquí, con una terapeuta, no terapeuta, ortopedista que se llama María Eugenia Arciniega, y me mandaba a sus pacientes y con ella aprendí muchísimo porque me mandaba a sus pacientes, yo los rehabilitaba por medio del pilates y lo que sabía de danza y pilates y ella como que me daba mucha, pues, backup, ¿no? Siempre me estaba diciendo, trabájalos así, si les están lastimados de la espalda hay que trabajar esto, si tiene que fortalecer el hombro, hay que hacer esto. Entonces ahí aprendí también mucho. Aquí en México, como les decía, bailé poco, sí bailé algunos años, pero después me fui yendo más hacia el pilates y después, eh, por cosas que fueron pasando en mi vida y todo, empecé a estudiar yoga, ya como algo yo personal. Dejé de bailar como a los que habrán sido, como no me acuerdo cuándo. Ni siquiera decidí, nunca dije voy a dejar de bailar, pero dejé de bailar y en pocas palabras me empecé a deprimir un poco. O sea, no me di cuenta, pero me empecé a deprimir como que el cuerpo pues ya no se movía como antes. Y entonces me empecé a, tener, a entrar como en una, en una depresión que ni cuenta me fui dando y mi cuerpo empezó a cambiar muchísimo, ¿no? Porque en la danza pues te estás moviendo, es un ejercicio totalmente completo, es algo como un deporte de, de alto rendimiento, ¿no? Estás todo el tiempo moviéndote y entonces aunque hacía pilates no era lo mismo y aparte las horas que yo hacía, cuando uno baila uno tiene que entrenarse a fuerza una o dos veces al día, más aparte todo el tiempo los ensayos, entonces estás en movimiento continuo, y al dejar de bailar, este, porque tuve a mi hija, porque empecé, tuve que empezar a hacer más dinero, por X razones.
1: Y ahora que sí. mencionas, perdón que te interrumpa, que la danza es, una, es, es, un, es como una práctica de alto rendimiento, que muchos no lo creen, pero de verdad es que ahorita viene a mi mente una imagen que vi hace mucho tiempo en, la, en, la, pues en las redes, donde ponen uh, una imagen de una bailarina de ballet en puntas y de un fu futbolista de americano, ¿no? Y los ponen así juntos, ¿no? Y entonces como que es una, como una comparación de que la gente cree que por ser una bailarina eres frágil, delgadita, y que, y que y parece que todo es muy fácil, ¿no? Pero en realidad eh, no
0: lo es. <ríe> Yo creo que no, no es no. nada fácil. No, es un entrenamiento fuertísimo. Incluso un amigo, compañero de trabajo también, él es este, licenciado en, en educación física y se dedica también al deporte, es este, campeón de... De artes marciales y no sé cuánto me decía que la danza es uno de los, pues si lo vemos como deporte, de los deportes más difíciles y más completos, porque la carga de movimiento y de fuerza que se hace es mu mucho, mucho mayor que muchos de los deportes, o sea, sí es realmente uno como bailarín como tú dices, la gente nos ve frágiles y así, y realmente no es, tienes que estar fuertísima y tienes que tener una mente de atleta, o sea, tienes que estar súper disciplinado, comer, estar ahí diario, cuidarte, o sea, realmente son muchas horas, mucho tiempo el que le dedicas, uh -huh. pero bueno, cuando dejé de bailar, que me empecé a deprimir, y les uh -huh. cuento, ahorita les digo por qué les cuento eso, empecé a deprimir, este, encontré de pura casualidad a una amiga mía, y, que es maestra de yoga, Tuyi Romero, que es muy buena maestra de yoga aquí en, en México, y me dijo, vente a clases de yoga y encontré la yoga. Y la, la yoga, la verdad, este, me ayudó a salir de esa depresión y como que volví a encontrar mi cuerpo. Entonces, estudiando yoga, estudiando pilates, estudiando danza, estas tres cosas como que se fueron poco a poco mezclando. Al principio, so, bueno, muchos años di, di clases de danza, tanto de ballet clásico como de danza moderna. Este, le daba a estudiantes de danza a adolescentes y adultos y después empecé a dar clases de pilates y después como que se fueron mezclando todo esto así como para que yo lo pudiera identificar porque sin darme cuenta empecé a mezclar, a mezclar y a mezclar y de repente mis clases ya eran como una mezcolanza de todo y bueno y así fue lo que se creó eh, la, pues el movimiento es un algo maravilloso. A mí siempre me ha encantado el moverme desde que era muy chica. Vengo de una familia de académicos donde todo es la mente, la mente, la mente y todo era lectura. Y yo era la única que andaba bailando por toda la casa y nadie nunca me entendía. Pero al final de cuentas, creo que el movimiento fue la que... Pues es una forma de expresarse, de sentir. Y al final de cuentas... Y ahora se ha comprobado que realmente también aumenta tu capacidad en el cerebro, ¿no? Tu capacidad de memoria, de concentración, de, de muchas cosas. El cerebro incluso hasta crece. Hay muchos este, beneficios del ejercicio. Entonces, regresando un poquito a lo que venimos a hablar aquí, que es el ejercicio, hay muchos beneficios que te da el ejercicio. Que los que ya, o sea, hay algunos que ya sabemos todos, que es como casi casi que vas al doctor y te dicen, ¿no? Que es... este Déjenme ver, aquí los tengo apuntados para que no se me vaya. Tu capacidad pulmonar, tu oxigenación, el corazón trabaja mucho mejor, reversa el envejecimiento, presión arterial, ayuda a descansar, a que puedas dormir y descansar mejor, retarda la pérdida de masa muscular, que es muy importante, que ahorita vamos a hablar de esto. La sarcopenia. Este, ayuda a la coordinación y al balance, ayuda a ser más flexible, a que tu cuerpo trabaje mejor reduce la osteoporosis también, que también ahorita vamos a explicar eso, reduce la inflamación, ayuda a la depresión y a la ansiedad, gente con depresión y ansiedad se les recomienda mucho el ejercicio y ayuda a tener un mejor sistema inmunológico, o sea, te da muchos este, beneficios, ¿no? Claro. Y sobre todo también ahorita últimamente, en los últimos años, ahora con todos los avances médicos se ha visto que el cerebro incluso tiene cambios fisiológicos, biológicos, el hipocampo se agranda, que es donde puedes crear, este, tienes toda esta memoria a largo plazo, entonces tienes muchísimo mejor memoria. Tus cortezas prefrontales también trabajan mucho mejor y se hacen más grandes. Tienes un poder de concentración mejor. Tienes un mejor humor, o sea, tu autoestima, tu, tu, que estés contento, feliz, que te sientas este, eh, bien contigo mismo. Entonces, él simplemente de levantarte en la mañana y hacer un poquito de ejercicio, aunque sea media hora, lo que sea, aunque sean 10 minutos, ya va a ser que durante todo el día estés de mejor humor, que te puedas concentrar mucho mejor, que, este, que estés más tranquilo, con menos ansiedad, que puedas estar en un lugar más presente, te da una sensación de bienestar. Entonces, si, si realmente la gente se diera cuenta de que, lo que te da un poquito de ejercicio al día, pues lo haríamos siempre, ¿no? Porque te sientes muchísimo mejor. Eh,
1: y ahorita que mencionas sobre el, el que te sientes mejor, creo que es un punto muy, muy eh, importante, es clave para, para recalcar que si tú comprendes el beneficio, re realizas el cambio. Y esto lo, lo quiero aterrizar a las personas que no hacen ejercicio o que están como que Ay, eh, bueno, voy a comenzar pero no sé cuándo, yo creo que si comprenden todos estos beneficios y los eh, comienzan a experimentar o sea, se van a dar cuenta que es fenomenal y que es, es cierto, no o sea, que tú vas notando cambios en tu estado de ánimo como lo mencionabas en, en tu concentración, para las personas que perdemos la concentración rápidamente, o sea, ayuda mucho eh, tú ¿Qué recomendarías eh, principalmente para las personas que nos están escuchando y que quieren comenzar a moverse? ¿Cuáles serían esas recomendaciones que les darías para comenzar?
0: Mira, primero, primero hay que entender que el movimiento, o sea, el moverte, o sea, para poder movernos, para levantarnos y movernos necesitamos energía. Y el movernos creamos y al movernos creamos energía. Es como un círculo. Si tú te levantas y te vas directo a desayunar y después te sientas en tu este, escritorio ocho horas en la computadora y después llegas a tu casa y te echas a ver la tele porque ya estás cansadísimo, ya no te moviste durante todo el día y te sientes como muy apagado, como drenado de energía. no que La mayoría de las personas así se sienten. Y entonces llegan a su casa y dicen, no, estoy cansadísimo, tuve un día pesadísimo y ya no voy a hacer ejercicio porque estoy demasiado cansado, no tengo energía para hacer ejercicio. Lo que deben de entender es que al movernos creamos energía, es como una maquinita, tú le empiezas a dar vueltecitas y empieza a agarrar, ¿no? Este, tengo una, tenía una maestra ahí en Julia que nos decía, no ahorren energía, o sea, no, imagínense, nosotros nos levantábamos, yo empezaba a las 8 de la mañana, terminábamos a las 6 de la tarde, y la, el 80% de las clases eran de movernos, teníamos uh -huh. ballet, contemporáneo, todo el todo tiempo te estabas moviendo los ensayos en la tarde, y entonces a veces decíamos, no pues, no voy a hacer esta clase así muy, muy bien, o sea, voy a tratar de ahorrar energía, y la voy a tratar de hacer todo un poquito más chiquito, y nos decían, no hagan eso, porque nada más están este, pues como que ustedes metiéndose al pie, entonces... Si toda la gente se levantara, yo sé que es difícil, sobre todo los al principio, como que empezar a, a correr y mover, pero si te levantas y dices, voy a caminar 15 minutos, ni siquiera, vamos a decir que ya ni media hora, 15 minutos me voy a poner a caminar en la caminadora o me voy a salir a caminar, no necesitan ir al gimnasio, no necesitan nada, me voy a salir a caminar, a dar vueltas a la manzana, un poquito así rápido para que te aceleres tu corazón te va a dar muchísima energía durante todo el día. Te vas a sentir mil veces mejor. O sea, realmente háganlo, pruébenlo. O sea, sí tienen que el primer día levantarse y probarlo y hacerlo durante como un, pues varios días para que realmente sientan un cambio. Y, y, y sí, pues van a tener más energía, pero no nada más se van a sentir, me, van a tener más energía, sino lo que habíamos dicho, van a tener mucho mejor humor, se van a poder concentrar mucho mejor en el trabajo, entonces igual y pueden hacer su trabajo hasta incluso más rápido, este, y sobre todo estos beneficios que no vemos, que es esto del hipocampo, de los, del cerebro que va a crecer, que van a, estar, van a tener mejor memoria, y esto va a hacer que durante toda su vida, todo esto no nada más se vea a corto plazo, pero esto va teniendo un, un beneficio a lo largo de tu, de tu vida, o sea, Puedes este, incluso prevenir este, demencia senil, se ha comprobado ya, Alzheimer, ¿no? O, igual y no tan prevenirlo, prevenirlo, pero sí hacer que te dé mucho más, mucho después en tu vida uh -huh. que antes, ¿no? Y entonces, sí, lo que yo les recomiendo es que se levanten y hagan. No tienen que ir al gimnasio, no tienen que salirse de su casa, pueden brincar la riata, pueden inscribirse a una clase por Zoom, o si quieren, pueden ir al gimnasio. Si pueden salir y caminar en un parque y respirar aire fresco, pues mil veces mejor, ¿no? Uh -huh. Pero sí tienen que hacerlo y sobre todo hacerlo durante un tiempecito para que vayan viendo realmente este, estos cambios fisiológicos hasta nivel celular que se hace. Esas serían como mis recomendaciones. Y, y bueno, y el ejercicio, bueno, aparte de que te da todos estos beneficios, pues es maravilloso. A mí... O sea, a mí me encanta, desde que nací me ha encantado moverme. Este, me encanta ver a mis alumnos cómo van transformando su cuerpo, porque realmente se transforma. Eh, se ve, ¿no? Se sientes, Te sientes más fuerte, te sientes más ágil. Tu autoestima se eleva muchísimo. Eh, la postura es mucho mejor. Y al cambiar la postura, lo que a mí me, me es muy interesante es que tu cuerpo y tu mente pues, están conectados siempre. O sea, no hay manera de que, como mi, en mi familia, mi, mis papás me decían, no, pues, tú tienes que trabajar la mente y todo tiene que ser aquí, estudiar y estudiar. y, aprende y, todo. y aprende. y el cuerpo, se olvidaron ellos de su cuerpo, literalmente. Y no, el cuerpo y, y la mente están conectados. O sea, lo que pasa en tu cabeza pasa en, se refleja en tu cuerpo y como está tu cuerpo se refleja en tu mente. O sea, eso es algo que ya está totalmente comprobado. Siempre se pensaba antes que era como separado. Entonces si yo estoy caminando por la vida toda jorobada y con los músculos este, pues flojos y estoy agachada y así toda compacta, pues así voy a trabajar también mentalmente. Voy a estar insegura, no voy a tener una capacidad este, neuronal o de memoria este, grande. Eh, y, y, y al revés, si yo estoy abierta, estoy fuerte, me siento segura, mi capacidad de pensar y de trabajar y de concentración va a ser mucho mayor. Entonces, sí es muy importante el ejercicio. Muchos de mis alumnas, la mayoría de mis alumnas son mujeres, no sé por qué, las mujeres como que siempre se acercan un poco más a mí. Este, les da miedo hacer músculo. Piensan que si hacen músculo, se van a ver así como Hulk, ¿no? Y se van a ver horribles. Tendrían que cargar muchísimo peso para hacer eso, ¿no? El peso, si hacen un poco de pesas, yo recomiendo tres o cuatro veces a, a la semana uh -huh. tener un ejercicio de pesas, una pesa que sí pese un poquito, que sientan que les está pesado, para hacer músculo. Cuando uno hace músculo, lo que, lo que pasa es uno que baja el nivel de azúcar en la sangre, o sea, tu, tu, tu nivel de azúcar en la sangre baja, tienes más energía porque eh, en el músculo se guarda el azúcar, la glucosa que día no utiliza. O sea, cuando nosotros comemos azúcar, cualquier cosa azucarada, sea una fruta, sea una paleta, lo que sea, sea un betabel, me lo como, se convierte en energía, ¿ok? El y lo usamos para movernos. Eso ya todo mundo lo sabe. Ahora, cuando comemos mucho azúcar o, y no la utilizamos toda en energía, ese azúcar que sobra se transforma y se engrasa y la guardamos, ya sea en el hígado o se hace el hígado graso en la lonjita, en la panza, ¿no? Por eso hay mucha gente que tiene esta lonjita en la panza, o también en los músculos, para que después el cuerpo, cuando la necesite, ya sea que te pongas a hacer mucho ejercicio o tengas una emergencia y tengas que salir corriendo, o lo que sea, la utilicemos. Entonces, entre más masa muscular tengamos, más capaci capacidad de almacenar esa energía esa glucosa y después lógicamente tenemos más energía entonces entre más masa muscular vamos a tener más energía claro. además de que pues no te sube esta lonjita en la panza porque pues ahí tienes más músculos donde hacer las reservas de la glucosa del glucógeno ok eso es importante eh, nosotros empezamos a hacer músculo pues, de adolescentes y hasta los 25 años es cuando creamos nuestras fibras musculares. Después de los 25 años empezamos pues a perder músculo y no a crearlo. O sea, mucho más rápido perdemos músculos de lo que podemos ganarlo. Y las mujeres en la menopausia, pues todavía es más rápido, ¿no? Esta evolución de músculo. Y también de huesos se empieza a crear osteoporosis. Se ha visto también que entre más masa muscular tengan las mujeres al llegar a la menopausia, los huesos están más fuertes porque lógicamente tienen que trabajar más para mantener ese músculo estable y entonces hay menos este, disminución de, también de, de la masa ósea. Entonces el músculo es importantísimo. Si sí tenemos que hacer músculo, aparte es el que nos va a dar la estabilidad en la columna. Uh -huh. Problemas de espalda, pues hay que hacer músculo ¿no? en todo lo que es el tronco para tener como una faja y, tenerlo, y sostenerlo. Este... Tenemos que tener músculo pues, para energía, para el, la disminución del azúcar en la sangre, para podernos mover. Para, para proteger
1: esos huesos. ¿no? Para proteger los huesos
0: y no perder y no tener osteoporosis de grandes. Entonces, es importante hacer músculo. Yo recomiendo, sobre todo ya los adultos 30, 40, 50 años, sobre todo los más grandes, hacer pesas. Muy importante. Muy importante algo aeróbico que se Lleven, vayan a caminar, a saltar, a correr, lo que ustedes decidan como aeróbico. No tienen que correr maratones, ¿no? Pero sí, por ejemplo, salirte a caminar con tu perro más o menos ligerito a que se haya un este, aceleramiento en el corazón, muy importante. Pero también muy, muy importante hacer fuerza, ya sea con pesas, literalmente pesas, que yo creo, a mucha gente se le hace aburridísimo. Sí. Pero bueno.
1: Les dices músculo y creen que tienen que estar horas en el gimnasio.
0: No, puedes hacer, mira, pueden hacer una clase como la que yo doy de FitLab, que meto ahí un poco de pesas, de uh -huh. hacer lagartijas, sentadillas y todo. Te pueden meter un poco de peso. Ahora, si se van al gimnasio a hacer todos esos aparatos, súper bien, ¿eh? Yo soy feliz. No lo hago ahorita, la verdad no he tenido pues, tiempo ni dinero para estar pagando el gimnasio, uh -huh. pero es muy bueno, sí, háganlo si lo pueden hacer.
1: A mí también me, me encanta, a mí ver, sí porque... me gusta el gimnasio.
0: A mí me encanta. Yo, la verdad, salgo de ahí, me siento, o sea, me siento pues, muchísimo. Ahora sí que te sientes como Superman, ¿no? Porque el músculo se inflama. Uh -huh. Esa es otra cosa es que es importante. Ustedes quieren inflamar sus músculos, meterlos en una cosa que se llama hormesis, ¿ok? Que la hormesis, déjame aquí lo leo, es un tipo de estrés metabólico. Quieren estresar ese músculo, las células del músculo, estresarlas, incluso romper un poquito, se hacen como lesiones chiquitas en los músculos, ¿okay? se rompen, ta, 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 cuando están haciendo las pesas o lagartijas, o están corriendo mucho y ya sienten que las piernas se están quemando, es cuando lo están estresando. Entonces lo que quieren hacer es estresar ese músculo y después ya cuando viene el descanso, ya que terminaron, descansan y entonces este músculo se empieza a curar y entonces empieza a generar más células, empieza ahí como a, pues a estimular y se hace más grande. Y entonces al otro día o dentro de dos días que vuelven a trabajar ese músculo, otra vez lo rompen, se empieza a curar y se hace más grande y es lo que quieren hacer, estresar, uh -huh. hormesis se llama. Hay uh -huh. diferentes tipos de hormesis. Uno es el ejercicio, que es cuando estresas al músculo y lo, lo llevas a, una, a un lugar como ya de muchísimo estrés y lo haces más resiliente. Y hay otras formas de hormesis que ahorita la que se me viene a la mente es, por ejemplo, que ahora también está muy de moda, que se, bueno, no de moda, que se habla mucho de meter a tu cuerpo en diferentes temperaturas, por ejemplo, a una cubeta llena de hielo. Y entonces te empiezas a estresar, o sea, celularmente se estás estresando tu cuerpo, uh -huh. pero lo haces más resiliente. Y entonces te enfermas menos, lo ha, te haces más fuerte. Entonces, si tienes que llegar un momento, a, si siempre te quedas en lo mismo, por ejemplo, si siempre haces tu misma clasecita y no le vas haciendo más peso o lo vas haciendo más fuerte y te quedas siempre en lo mismo, va a llegar un momento que vas a llegar a un estado y ahí te vas a quedar. Como una meseta. No va a pasar nada. Entonces, siempre tienes que estar como yendo un poquito más, 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 más porque quieres llegar a esa hormesis. Quieres estresar el cuerpo para que el cuerpo pues tenga la capacidad de curarse, de enfrentarse a nuevas cosas y hacerte más resiliente. Entonces
1: un tipo de hormesis sería esta ducha de agua fría que, después, sí. que muchos deportistas les gusta. Bueno, a mi mamá le encanta ducharse. Con Eso una... es,
0: mira, yo no lo hago porque soy esa es la verdad del asunto. Ahora trato, según yo, me baño con agua como pollo, así me estoy riendo, es lo peor, no lo haga. Y, este, y después me he hecho, según yo entre comillas, agua fría, es más agua tibia que nada, pero según yo me estoy estrenando, pero lo mejor es como tu mamá, que se metan agua fría, helada, incluso agua, este, hay gente que se mete en cubetas llenas de hielo, como los deportistas como los del fútbol eh, es, a mí me encanta esto del cuerpo, me gusta tengo que aprender mucho más, pero hay gente, por ejemplo, que si va a tener una conferencia, por ejemplo, gente que da muchas conferencias y eso, va a tener una conferencia y tiene que estar como que súper vivo y con un este, estado con el humor muy arriba, como su energía muy arriba, o hace ejercicio antes de la clase, o sea, un ejercicio fuerte antes de ir a su conferencia o te metes a una cubeta de, de agua helada o te echas a un baño de agua helado y sí te prende muchísimo, o sea, te sube todo, te pones como en alerta. Uh -huh. Entonces llegas a dar tu conferencia o lo que tengas que hacer, pues, en un, con un nivel mucho más alto, una frecuencia mucho más alta. Entonces sí es importante eso, si este, sí lo pueden hacer, háganlo, bueno, aparte para la piel es malísimo el agua caliente, oh. <ríe> te arrugas más rápido, <ríe> so, te, te cae el pelo, o sea, pésimo, pero bueno... Este, eso es muy importante, la hormesis, que lleguen a un estrés, y que, porque a veces, por ejemplo, tenía yo una, a una alumna que corría, corría maratones, muy, una, una chava muy dedicada y muy fuerte, tenía unas piernas impresionantes, y corría, o sea, de verdad, como 10 kilómetros diarios, o sea, era algo excesivo. Y, y estaba gordita, o sea, literalmente estaba gordita, no bajaba de peso y me decía, es que corro 10 kilómetros diarios y no bajo de peso, Paola, es que ¿por qué? Bueno, mm -hmm. primero ahí tendríamos que ver su alimentación pero hablando aparte de la alimentación pues ya llegué a, había llegado a un estado en que correr 10 kilómetros, pues ya su cuerpo ya... Queda no adaptado Entonces yo le decía, no corras 10 kilómetros, o sea, preferiblemente que corras 7 minutos fuertísimo y después camines media hora y después siete minutos pongas tu cuerpo a un estrés así que no puedas, o sea, que te sientas que ya te vas a morir del esfuerzo y después te calmes, o sea que lleves, ¿no? A que no corras continuamente 10 kilómetros, pero con el mismo pasito todo el tiempo y entonces tu cuerpo pues, se acostumbra a ese estado. Mm,
1: entonces, ¡Qué interesante! Por eso el,
0: el hit lo que le llaman este HIIT uh -huh. este, es muy bueno porque es este esto, ¿no? Que corras Puedes haz de cuenta empezar corriendo un minuto así fuertísimo, lo más rápido que puedas, y después bajas y caminas. Tres, cuatro, cinco minutos. Y después corres otro minuto y después caminas. Y después puedes ir subiendo, puedes llegar hasta correr siete minutos así fuertísimo, que sientas casi casi que ya no vas a poder correr más rápido, y después le bajas. Entonces ahí uh -huh. tu cuerpo lo estás como llevando al límite y lo descansas y, y así.
1: Pero hay que entrenarse, ¿no? Para eso, sí. porque la frecuencia cardíaca se eleva o disminuye, entonces sí. tienes que tener un entrenamiento. Tienes que
0: empezar muy suave, puedes correr 30 segundos y después caminar, y después otros 30 y así, y le puedes ir subiendo. O, este, y, o las pesas, puedes empezar con pesas muy este, ligeras e ir subiendo un poco las, ¿no? el peso, o sí. las planchas, si haces este movimiento. Este, eh, Planchas, sentadillas, todo eso, como que ir metiendo cada vez un poquito más fuerte, más tiempo, etcétera. Pero seguir cambiando es muy importante.
1: Ok, y, y bueno, eh, yo, yo creo que también es, es sumamente importante que veas que, cuál es la actividad que va contigo. ¿Cuál es la actividad que realmente te gusta? Eso es algo que siempre les digo a mis pacientes. O sea, no empiezas con lo que la gente te dice, sino con lo que tú realmente anhelas hacer. Y entonces a veces no se preguntan qué es lo que les gustaría hacer como tú, que tuviste la oportunidad de desarrollarte como, como una, toda una profesional en danza y que además tuviste el apoyo y, y estuviste en una gran escuela. Pero a veces como que no tenemos esa... esa pues como que esa intuición tan desarrollada como para decir lo mío es la yoga, ¿no? O lo mío es nadar. O, a veces como que ni nos damos ese chance de experimentar realmente cuál es la actividad que disfrutamos con plenitud. ¿Qué piensas de esto, Pablo?
0: Bueno, sí si es súper importante. Siempre me preguntan, ¿y qué es lo mejor? ¿Qué ejercicio es el mejor? El mejor es como tú dices, lo que te guste. Algo que realmente disfrutes y que lo vayas a hacer. Porque si no empiezas, vamos a decir que este, no sé, yo digo, voy a nadar y a mí no me gusta mojarme me choca todo el rollito de estar con el pelo mojado y después tenerme que bañar, uno, dos días, máximo un mes, dos meses y lo voy a dejar, dense el tiempo de buscar algo que les guste si desde chicos les gustaba no sé, jugar voleibol pues búsquense un lugar donde puedan jugar voleibol, si les, si les encanta el, son personas que les encanta convivir, que son muy sociables y les gustan este, los deportes de equipo, pues busquen, no sé, vayan a jugar fútbol, voleibol, lo que ustedes quieran, squash, lo que sea, que sean acompañados, si prefieren ir a pesas, ese chance, pero como tú dices, sí tienes que tomar el tiempo de ver qué es lo que te gusta. explorar Lo que es increíble es que hay miles, miles de cosas, desde nadar, voleibol, básquetbol, fútbol, ir a dar pesas, clases de zumba, clases de, de saltar la reata, o sea, danza hay, aérea, danza aérea, o sea, hay miles, miles de cosas y si busca algo que realmente te, lo quieras hacer, ¿no? Que digas, ay qué padre, ya me voy a mi clase, me voy a dar un respiro de todo y me voy a mi clase, eso es muy importante, otra cosa que es importante es eso, que hagas, vayas igual y puedes ir cambiando, es muy importante el descanso también, eso es otra cosa que hay que hablar, eh, si sí tienes que dejar a tu cuerpo descansar, por lo menos un día a la semana, darle un descanso completo, tampoco lo quieran descansar tantísimo, o sea, por ejemplo, mis alumnas que tomamos que toman una clase de una hora al día, digo, una hora al día es lo mínimo, o sea, es lo mínimo, o sea, realmente no es nada. Entonces, bueno, pues sí, están descansando, o sea, toman una hora al día y después descansan las otras 23 horas, entonces digo, está bien, pero... Pueden, no sé, tomar de cuenta mi clase de FitLab y después tal vez hacer cambios como en la oficina, pues subir las escaleras en vez de tomar el elevador, tratar de cada hora en vez de estar sentada ocho horas frente a la computadora, cada hora tratar de pararme, caminar un poquito, estirarme, X, o tal vez en la tarde dar una, una caminata con mi perro solita en el parque, una corridita, como que ir cambiando. Pero sí descansar un día siempre y sobre todo descansar los músculos que, estar, que están usando. Si ustedes se si de cuenta, un día hicieron muchísimo brazo, hicieron pesas, lagartijas, se cansaron mucho de la parte alta del torso, pues entonces al otro día igual hago un poquito tal vez de, de brazo para no dejar, pero hago muchísimo más pierna para que el músculo se recupere. Eso de que, lo estábamos, de que hablamos de inflamarlo, pero después se tiene que recuperar. Eso claro. es importante. Entonces, sí, hacer varios, este, un tipo de ejercicio que les guste, pero tal vez combinarlo con una o dos cosas. Traten de hacer ejercicio diario, menos un día, pero todos sí. los demás días realmente es, es muy, es, estamos diseñados para movernos. O sea, nosotros no estamos diseñados para quedarnos sentados todo el día. Todo el tiempo. Tu cuerpo está diseñado para movernos todo el tiempo. Entonces, hay que tratar de movernos lo más que podamos. Eh, y ahorita
1: que hablábamos de las actividades eh, que más nos gustan qué opinas de digo porque ahorita vino a mi mente eh, un un comentario que mi papá <coughs> decía mi papá se, ha sido deportista bueno ha practicado actividad física todo el tiempo porque bueno no es como tal un deportista de alto rendimiento pero ha practicado desde su juventud ejercicio ¿No? De fútbol y después se metió al básquet y le encantaba como que cambiar de disciplina, ¿no? O sea, se aburría el fútbol, se iba al básquetbol. Se aburría del básquet, se iba al tenis. Y así andaba. Y después, después él me dijo, bueno, es que yo creo que yo ya estoy como para hacer una actividad más propia de mi edad. Porque tampoco quisiera lesionarme. ¿Tú qué piensas de, de adaptar también la actividad física que realizas a tu edad? ¿O crees que realmente es como un miedo proyectado a la lesión, lo que él decía? ¿O eh, si tú te ejercitas, puedes ser capaz de practicar cualquier disciplina a cualquier edad?
0: Yo creo que, si te, o sea, que sí puedes practicar cualquier disciplina a cualquier edad. O sea, si eres una persona que has hecho ejercicio toda tu vida, vamos a decir que yo, que baile toda mi vida. Yo, oh, me voy a poner yo de ejemplo. Yo ahorita uh -huh. ya tengo 51 años. Baile toda mi vida... Este, la danza es muy pesada, es muy fuerte para el cuerpo, es una... como tu, cualquier deporte de alto rendimiento, no nada más la danza, pero yo hablo de danza porque es lo que yo hice. Llevas a tu cuerpo al límite siempre y aparte haces, eh, por ejemplo, la rotación de las piernas, eso de que abren los, las bailarinas las piernitas, eso es algo que no es lo normal en el cuerpo. Entonces, es, sí es muy cansado. Ahora, yo ahorita ya no, yo, yo ya no podría bailar o sea, ya no podría tener un entrenamiento de danza como lo tuve a mis 20 años, okay. porque sería muy fuerte para mi cuerpo, o sea, realmente ya no me daría mi cuerpo, ya no, mi espalda ya no me lo permitiría, mi cadera ya no me lo permitiría, ¿no? Pero sí podría adaptar, o sea, lo que sí hago es que adapto, digo, igual y ya no hago lo que hacía yo a los 20 años, pero sí puedo hacer casi todo, yo creo que cualquier deporte es lo mismo, uno se va adaptando, y puede ser para bien o para mal, ¿no? Ahora, si es, por ejemplo, jugador de básquetbol, si ya tuviste muchas lesiones, que es lo que yo ya tuve, porque yo sí fui de alto rendimiento, digamos, cualquier deportista de alto rendimiento que lleva su cuerpo al límite va a tener consecuencias en, de, de más grande. O sea, su cuerpo le va a cobrar. Eso, o sea, siempre te cobra factura. Los futbolistas tienen problemas de rodillas, uh -huh. este... Los talones de los basquetbolistas casi siempre los tienen lesionados, los bailarines, rodillas y cadera y de espalda, o sea, la cadera se desgasta, mm -hmm. literalmente estando dándole a la cabeza del fémur la rotación, se va desgastando, Claro. La mayor, muchísimos bailarines tienen este replacement, ¿cómo se dice?, eh, que te reemplazan la cadera y pues oh. mucho, mucho o sea la les rodilla, reemplazan
1: como. la cabeza del fémur o les ponen una la, se
0: desgasta porque la cabeza del fémur está aquí adentro así oh. y tú que haces al rotar la pierna es hacer esto todo el tiempo en la cabeza del fémur porque estás rotando la pierna para hacer esa primera posición de ballet ¿okay? uh -huh. y estás forzando tu cuerpo a una posición que no es lo natural claro no, no es lo natural entonces lo vas desgastando Uy, no. Ajá, como pingüinito. Entonces lo vas desgastando y eso hace como que el hueso se va desgastando literalmente y llega un momento en que se puede hasta deshacer. Entonces tengo muchas compañeras ya a mi edad que han tenido este, que reemplazar su cadera, o sea, le reemplazan esa ese hueso. Uh -huh. este, y así en todos los deportes siempre hay como una lación, eso es como llevar a la gente que fue de alto rendimiento que llevó al límite. Siempre hay lesiones de espalda, de algo. Y ahí sí te tienes que cuidar. Igual y yo ya no podría bailar, ya no puedo hacer esas rotaciones, ya no puedo hacer los hartos, así hasta allá, porque ya mi espalda, ya tengo hernia lumbar, ya tengo miles de cosas. Entonces, pensando en esto, no sé tu papá cómo está, pero en cualquier persona, pues uno va a ir con sus... Pero también eso, yo con mis lesiones voy cambiando, o sea, voy como viendo, a ver, mi cuerpo ya no se puede hacer así, pero igual no lo hago así, pero lo hago de otra manera y buscan la forma como que va compensando. El cuerpo es algo maravilloso, siempre se adapta y siempre se transforma, o sea, siempre. Yo lo veo con mis alumnos, es algo increíble. Entonces, este, puedes ir buscando. Entonces, sí, tal vez no, no me gustaría que pensara la gente, ay, no, es que yo ya voy a cumplir 50, 60 o 70 y pues ya me tengo que cuidar y ya mejor nada más me voy a quedar en mi casa haciendo cualquier cosita. no o sea, vete a jugar básquetbol, fútbol, uh -huh. este, voleibol, vas, lo que te guste hacer, pero igual lo tienes que hacer como con diferente, o sea, cuidando, nivel, nivel. chequeando, igual y no te vayas a jugar fútbol, porque después lo hacen, lo veo aquí en México mucho, este, señores de 60 que jugaban cuando eran chiquitos y se van a jugar con chavitos de 20 años, y pues no, acaban <risa> molidos, ¿no? Pero sí pueden este, pues hacerlo con gente de su edad o un poco más leve o pues adaptando. Pero sí, este, pero pues sigan haciendo lo que les gusta, eso es lo, lo primordial. No dejen de hacer algo porque piensan que ya no pueden. O, sea, o por el
1: miedo a, a que pase algo. que, se a que lesione. Pase algo. Eso es como muy común en México, ¿no? O sea, de no, yo ya estoy viejito, yo ya estoy grande, yo ya mejor no lo hago. Te lo digo porque yo, acá donde vivo, yo, yo veo adultos mayores en patines. He visto a no, sí. muchos mayores en patines, en bicicleta, y yo digo, bueno, no tienen miedo a caerse, no tienen miedo a lastimarse, y lo hacen muy bien. Entonces yo creo que también es eso, la mentalidad que tienes, y también, bueno, obviamente, pues también eres precavido, sabes hacerlo, ¿no? Y, y pues continúas hasta una edad, hasta cierta edad.
0: La gente que hace ejercicio conoce su cuerpo. Porque uno va a conocer, o sea, si te estás moviendo, conoces tu cuerpo, que eso es algo muy importante que a mí me, me encanta que mis alumnos aprendan, ¿no? Que se conozcan. Y si tú conoces tu cuerpo, sabes hasta dónde puedes llegar. O sea, si hay momentos en, por ejemplo, haciendo una clase de lo que sea, hoy no quiero hacer esto, hoy no me siento bien, hoy no, y, no lo, y tu cuerpo te dice, te avisa, ¿no? Y, eh, y entonces, si tú conoces tu cuerpo, pues vas a poder hacer, hacer todo, Puede ser desde eso, que ya estás más grande y ya no puedes hacer cosas como yo, yo sé que algunas cosas ya no las puedo hacer, o simplemente un día que amaneciste cansada o que te vas a enfermar de gripa y todavía ni siquiera lo sabes, o algo pasó y tu cuerpo te va a decir, sabes que hoy cálmate, o sea, te estás uh -huh. empezando a mover y todo y te dice, ay no, como que vete más despacio, y el chiste es que lo conozcas y que, pues, que lo escuches. Y eso es importante, este, lo quiero decir que veo a muchas personas que a mí me da, pues, mucha tristeza, que no están conectadas con su cuerpo y no se conocen, y, y no sé, digo, se están perdiendo, o sea, en primera, pues, tu cuerpo es tu casa, es donde vas a estar toda tu vida, ¿no? O sea, vas a cambiar de todo, de casa, de país, de de esposo, tus hijos te van a ir o sea, todo cambia en la vida y tu cuerpo ahí está contigo siempre entonces, si no lo conoces y no lo cuidas pues está muy fuerte, ¿no? vas a llegar a una vejez que pues vas a sufrir ¿no? o incluso simplemente en el estar ahí sin conocerte pues te pierdes de, de todo entonces es importante conocer tu cuerpo trabajarlo cuidarlo eh, eh, traten de sentir, de tomarse el tiempo cuando estén haciendo un ejercicio, el ejercicio que sea corriendo, haciendo yoga, pilates, lo que sea, ye, no se estén distrayendo y pensando en miles de cosas, traten realmente de estar presentes en lo que están haciendo, como en todo, siempre lo mejor es estar presente, pero muchas veces veo que mis alumnos están haciendo los ejercicios, o sea, yo lo puedo ver que están pensando en otra cosa, o sea, que no están ahí, que están pensando en el trabajo que tienen que entregar al rato, que si el hijo no llegó a dormir, no sé, y se ve, se nota, porque no están conectados, o sea, se desconectan totalmente. Entonces, y entonces se pierden eso, el conocerse, porque al estar moviéndose estás creando mucha energía, estás creando muchas sensaciones que te están dando muchísima información información de cómo eres, de cómo te comportas, qué está, qué está cuando estás, por ejemplo, haciendo algo que te está costando muchísimo trabajo, cómo lo resuelves, uh -huh. qué haces cuando algo te cuesta mucho trabajo, sales corriendo y lo dejas de hacer uh -huh. o tu mente se va y empiezas a pensar en otra cosa o te quedas tranquilo y respiras, o sea, hay muchas cosas que puedes ir como conociéndote cuando estás moviéndote y entonces sí traten ustedes de observar no de estar pensando en otras cosas.
1: Qué bonita charla y qué bonita manera como de cerrarla, porque creo que la, eh, el ser humano carece de esa, de esa conexión de la cual tú hablas. Es por eso que la meditación ahorita está en su boom y, y medita y está contigo y vive el presente y el ahora, ¿sabes? Lo, lo, lo veo tanto ahora, eh, a comparación de hace una década, por ejemplo, y, y creo que es porque es, es una necesidad del ser humano el conectarse con su presente para justamente disfrutar de la vida, ¿no? Que es lo que lo que tú estás mencionando, ¿no? Y dejar de estar futurizando o lo que pasó y lavarte en ese tipo de pensamientos que no te están llevando a nada. Eh, mi mamá decía algo que eh, me da mucha risa y me acordé con esto que estamos platicando. Decía, pues sí, mejor que hagas ejercicio que tengas malos pensamientos.
0: Sí. <risa> no, está padre. No lo había oído nunca, pero ¿No? sí. La verdad, bueno, y ahora en esta época, o sea, y lo digo porque a mí me pasa, eh, con, con tantas que ya puedes ver en la tele todas las películas, que tienes el celular aquí todo el tiempo. O sea, realmente puedes vivir desconectado del mundo al 100, o sea, todo el día. Puedes estar sin estar presente todo el día. Y yo me acuerdo que antes, ¿no? Antes pues me ponía a cocinar y pues estaba cocinando en la cocina y estaba conmigo. Igual a veces ponía música y ya, era lo más, ¿no? Y ahorita puedes poner tu película, tu serie, y mientras que estás cocinando y estás viendo la serie y quién sabe qué está pasando en la cocina, y así bueno vas al baño y casi casi te das el celular y estás viendo los tasking, right. y no sé qué, y, entonces sí es impresionante cómo la gente se desconecta pues, uh -huh. del mundo y de su ser el yoga por eso me encanta porque te da mucho eso el estar presente es como una meditación en movimiento y la meditación es eso es el estar el aprender a estar presente no en el aquí en el ahora entonces sí es importante eso y el ejercicio es eso es pues mantenerte, pues estar contigo mismo, ¿no? Este, en movimiento. Entonces, bueno, pues... Oh,
1: pues y si la, las personas de mi comunidad que te están escuchando quieren contactarte porque a lo mejor quieren una clase de prueba contigo, de feedlab, para que experimenten lo que es esta técnica, ¿cómo te pueden
0: contactar? Mira, lo, me, lo, más, lo mejor es por medio de Instagram, que es no, lo que veo más, este, estoy en nombre de Paola Planter, ahí me buscan Paola Planter, y se meten ahí y me pueden mandar un mensaje, y con mucho gusto pueden tomar una clase prueba este, ahí en el Instagram tengo también como capsulitas de algunos de los ejercicios que hago, y pues aquí estoy para lo que me necesiten, me pueden preguntar lo que quieran, no tienen que tomar clase conmigo para preguntarme este, y pues para lo que necesiten por Instagram, también estoy por Facebook que también este, por ahí me pueden mandar un mensaje también como Paola Planter. Ok,
1: de todos modos lo vamos a dejar por ahí anotado para que no se les olvide. Y a Pao, eh, te voy a hacer las preguntas que le hago a todas mis invitadas. Así que estás lista, son preguntas sorpresa. Sí. Ah. <risa> La primera es: ¿cuál es tu platillo mexicano favorito?
0: Ay, creo que los tacos de pollo.
1: ¿Blanditos <risa> o dorados?
0: No, doraditos, así con salsita y cremita y eso. <risa>
1: ¡Qué rico! Casi siempre me dicen algo que les recuerda a una familia, al familiar o a la mamá o a, ¿A la eso? tía o a alguien.
0: Pues sí, los saquitos de pollo son como muy caseros, ¿no? Porque es algo muy sencillo y uh -huh. yo creo que me recuerdan a mi infancia.
1: <risas> ok, la, la segunda pregunta es eh, ¿cuál es tu libro favorito o cuál es el libro que ahorita estás leyendo y que nos recomendarías o el libro que marcó tu vida? Y que lo leíste ya hace un buen tiempo.
0: Híjole, no sé. O sea, ahorita estoy pensando en varios libros, así que haya marcado mi, mi vida. Ay, qué difícil pregunta. Este, pues mira, uno que me encantó fue Las hermanas Makioka de Funichiro Satanizaki, No sé si lo conozcas, es un japonés. Me lo leí, lo leí como dos o tres veces en mi época de en la adolescencia. Y me encantó porque era la, eran este, unas hermanas, eh, tres hermanas, yo, yo también somos tres hermanas, y era la vida de ellas tres en, pues, en Japón, ¿no? Entonces se me hizo súper interesante. Este libro me encantó. Y ahorita no estoy leyendo, o sea, tengo varios libros ahí leyendo, más un poco como de estudio. Estoy leyendo ahorita, tengo ahí en mi cabecera El, el árbol del yoga, de... Este, Inyegar, que es como, pues la, no la Biblia, pero algo que debes de leer si eres maestro de yoga, como la filosofía del yoga, y ahí lo tengo, y esos serían como los dos libros que, que me vienen oh, a la mente ahora
1: ¡Qué interesante! Y más que tú lo aplicas, entonces yo creo que ahí está esa parte del de, de interés de saber más sobre, sobre la filosofía sí. que hay detrás, y, y el yoga tradicional yo creo que ese lo voy a leer ah. Sí, porque
0: esta es una es una forma muy es que están yo los yoga sutras de, pero son muy difíciles de entender la verdad es como una filosofía es meterte a filosofía así y esta es una versión como mucho más sencilla que puedes entender mucho mejor entonces a mí me encanta porque si sí lo tengo ahí y los voy leyendo y de repente en mis clases cuando doy si sí doy clases también de yoga pura porque a mí me encanta el yoga Trato de leerles como pasajes este, de ahí para que vayan como entendiendo que el yoga no es nada más el hacer ejercicio, va un poquito más allá, ¿no? Es como toda una forma de, una forma de vida, es una... Uh -huh filosofía de la vida,
1: ¿no? Una filosofía de vida. Y sí, algo que me llama la atención de la clase de yoga que, que tomé, la que me enviaste, es que eh, estás tú, estás en presencia, o sea, no hay música. Hay gente que luego mete música en las
0: clases y tú no eres de, de incluir música. Mira, no meto música mucho porque no me lo permite el Zoom. Ah, en okay. clases de yoga trato a veces de... Sí trato, eh, con, cuando las doy presenciales, Sí meto música, pero es música como de así de background. O sea, de relajación por no, ahí. En las clases de pilates y eso, fíjate que no meto música. Un poco porque me gusta que eso, estar presente en el cuerpo. O sea, que no estés tú ahí y ponen la música a todo volumen y es como ya casi un, un antro y estás haciendo ejercicio. que Hay mucha gente que le gusta y está padre ¿eh? porque te prende pero como que trato de que sea algo diferente. Entonces, si llego a poner música, también la pongo como ligera y como ahí de fondo. Uh -huh. No la pongo para que vaya llevando nuestro ritmo, ni mucho menos. Ok. Entonces, sí. Sí, okay.
1: Sí. Y, um, bueno, la tercera pregunta y la última, y que no sé realmente si, si, si aplica contigo, porque, porque tú eres más de movimiento, pero ¿cuál es tu serie de Netflix o la película que estés viendo que hayas visto y que te y que te ha gustado mucho y nos quieras recomendar
0: mira ahorita no estoy viendo nada porque no he encontrado nada pero claro que sí veo series o sea ah bueno <risa> muchísimas creo que ya tengo hasta un vicio este qué me ha gustado mucho pues este a ver cuál es la última que vi bueno vi todas las de la casa de papel que me encantaron vi este los Vikings, se llaman, que es uh -huh. este también me encantaron o sea, hay varias. A esa ahorita me vienen esas dos a la mente. Fueron como que las últimas que he visto.
1: ¿Qué crees que yo vi La Casa de Papel? Y sí me gustó, pero como que me enganché mucho con la primera temporada. Como que ah, la ya. segunda le perdí el interés y ya de pronto ya la abandoné. Eso la
0: primera mucho mejor. Y sabes que a mí me gustó. Bueno, la primera sí me enganchó y me gustó mucho. Sí. Y después es una serie que veo con mi hija. Tengo una hija de 18 y entonces... Era como, nuestro, o sea, nos decíamos, esta serie la vamos a ver juntas, no la podemos ver sin que la otra esté, ¿no? Entonces, era como nuestro tiempo de sentarnos y ver la serie, entonces, yo creo que también por eso la disfrutaba, porque era como mi tiempo con mi hija, y ahorita esta edad ya no, ya casi no me hace caso, <ríe> pues tengo que aprovechar cada momento.
1: No te preocupes, Pau, ya regresará. Ah. <risas> bueno, Pau, pues eh, eh, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación, que nos hayas compartido tanto sobre lo que te apasiona. Eh, estoy muy, muy contenta, aprendí mucho de esta charla. Y pues bueno, eso es todo. Nos vemos hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio. Por favor, evalúalo con cinco estrellas o compártelo con más personas. Encuentra a Leslie en sus redes sociales como Nutrióloga Experta.